0: Herzlich willkommen zum JHA podcast mit Simon und Moritz. Heute geht es
1: noch einmal um den Koalitionsvertrag.
0: Viel Spaß. Ja, ja ähm, ich erinnere mich, dass wir stehen geblieben sind bei der Mobilität im Koalitionsvertrag. Und zur Mobilität gibt es natürlich ein paar spannende Vorhaben. Zum Beispiel schreiben sie dort, wir werden den Masterplan Schienenverkehr weiterentwickelt und zügiger <lacht> umsetzen. Das gut. Schienengüterverkehr bis 2030 auf 25% steigern und die Verkehrsleistung im Personenverkehr verdoppeln. So, mhm. also Masterplan Schienenverkehr finde ich auch sehr gut. Ähm
1: ja. <lacht> das klingt, gut. Das klingt da irgendwie auch so ein bisschen Zeit.
0: ironisch, oder? <lacht> ja, <lacht> wird wirklich Zeit für einen Masterplan langsam ja, ja. mit den Zuständen. Ach ja. Und äh, Verkehrsleistung im Personenverkehr verdoppeln, da habe ich mich gefragt, heißt das jetzt, wir haben dann doppelt so viele Zugverbindungen? Also fahren die dann doppelt so oft sozusagen wie jetzt? die? Hm. Und, also natürlich fahren dann wahrscheinlich auch noch ein paar an den Stellen, wo bisher gar nichts fährt, das wäre auch cool. Ja. ja. Ähm, aber sonst wirsten ja einfach dann viel öfter fahren.
1: Das Genau, das kann das bedeuten. Oder bedeutet das jetzt irgendwie, dass sie quasi die äh, so Leute anlocken wollen, äh, dass doppelt so viele Menschen fahren. Aber das wäre ja ziemlich krass, oder?
0: Also wenn das, (lacht) ja, also ich meine, ich erinnere mich nur daran, in der Zeit, wo ich immer noch aus Leipzig nach Dresden gependelt bin und da äh, im Regionalexpress oder in der Regionalbahn saß. Und, Digga, das war immer so überfüllt, wenn man da Mhm. 16 Uhr freitags, ist natürlich auch Primetime, äh, fährt. Und da musstest du halt wirklich im in, in Gang sitzen so und deinen Rucksack auf dem Schoß haben, weil es natürlich Gepäckablagen nur in bestimmten Bereichen des Zuges gibt und die anderen sind so gebaut, dass da gar nichts reinpasst. Ja. Ähm, ja, also das war schon immer nicht so nice. Und so hart gestresste Familien, die dann mit so einem Zug fahren müssen, wo die Kinder dann da irgendwie rumspringen und dann müssen die aussteigen und sich überall durchdrängeln während andere da am Boden rumlungern und totgetreten werden und so. Das war schließlich
1: so toll. (lacht) Total. Auch auf der Strecke Ähm, Leipzig-Halle ist auf jeden Fall immer viel äh, zu zu Stoßzeiten. Ich muss sagen, es gibt auch wirklich Zeiten, wo die gut fahren und die fahren auch echt regelmäßig eigentlich, die S-Bahn. Man hat da mehrere Optionen. Ähm, Aber ja, das ist immer, man denkt immer, man kann noch schnell was für die Uni machen und dann kommt man da rein und ist so (lacht) <lacht> ich kann mich noch vor die sechs Fahrräder auf den Boden setzen
0: <lacht> ja genau, toll das ist halt immer ein Struggle ja. ja und das ist auch halt immer noch ein Ding also wenn man es halt nicht im Semesterticket drin hat, ist es einfach finde ich immer noch viel zu teuer wenn ich für, mhm. mit Barbla für 5 Euro fahren kann und die Zugfahrt kostet 13,40 Euro oder 16,40 Euro oder sowas das, ja, dann fährt halt niemand damit so, wenn ja. du auch noch zusätzlich fast doppelt so lange brauchst. Wenn ich hier von mit weiter nach ja. Dresden fahre, habe ich mir schon auch schon hundertmal erzählt, brauche ich Haustür, ja. Haustür, drei Stunden. Und mit ja. dem Auto, wenn man gut durchkommt, eine Dreiviertelstunde.
1: Ja, genau. Und dann hat man immer noch, auch immer noch das Problem, dass es ja auch total altmodisch geplant werden muss, weil man quasi sonst die Preise sich manchmal verdoppeln. Also man hat ja immer den Struggle, man kann jetzt nicht mal schnell mit der Bahn nach Dresden fahren. Kann man schon, aber dann kostet es halt auch mal 30 ja. Euro oder so. Also man ja. Dadurch, dass diese Preisschwankungen noch so krass sind, das finde ich auf jeden Fall auch super cool, wenn die das nochmal verändern würden. Weil ich glaube, ja. dann würde ich auch noch mehr Bahn fahren tatsächlich.
0: Dass du erstmal einsteigst und dich dann um dein Ticket kümmerst, so.
1: Ja, genau, sowas. Oder dass es zumindest, wenn du es kurz vorher buchst, vielleicht noch ansatzweise den gleichen Preis hat wie wenn man es eine Woche davor gebucht hätte.
0: Ja, das muss das. halt einfach genug, es müssen halt echt einfach genug Züge fahren, dann ist es auch kein Problem, dass sie dann überlastet sind, wenn die Leute einfach random einsteigen, so.
1: Ja. Genau. Ich,
0: meine, wenn, ich meine, ich kann ja trotzdem immer, es ist ja auch nicht so, dass äh, die Leute, die sich alle ein Ticket holen, äh, dann plötzlich dort sehen, äh, das steht dann zwar da, hohe Auslastung, aber das heißt ja für mich, wenn ich da trotzdem mitfahren muss, muss ich da mitfahren. Und ich weiß halt nur vorher schon, dass es blöd wird weil da hohe ja, Auslastung steht. Ja. <lacht> so, das, ich kann ja dann nicht so sagen, oh, jetzt nehme ich die Alternative äh, zehn Minuten später, sondern nee, das gibt es ja dann nicht, sondern ich muss dann halt eine halbe Stunde oder eine Dreiviertelstunde warten oder so, bis der nächste ja. kommt.
1: Übrigens auch an der Stelle, wo wir gerade über die Deutsche Bahn reden, ich hätte hier, da hätte ich noch ein bisschen konstruktive Kritik an der Deutsche Bahn App, was ja wirklich eigentlich eine schöne Idee ist, ist, dass, die, dass du in der App inzwischen gut sehen kannst, wenn Verspätung da ist, ne? Ja. Dann ist es ja immer so rot und so, und dann kommt dann nochmal, ja, hier, 10 Minuten später oder so. Ja. Aber ich weiß nicht, wie die Vorhersagen stattfinden, aber ich hatte es wiederholt in letzter Zeit, dass man quasi 10 Minuten Verspätung war, so ungefähr 30 Minuten vorher, und dann 20 Minuten vorher war immer noch 10 Minuten Verspätung und 5 Minuten vorher steht da plötzlich ist pünktlich. Und dann das gibt's natürlich, ist natürlich bei so Regionalsachen nicht so ein Struggle, ähm, mm. aber wenn man so längere Zugfahrten hat ja. und man steht so irgendwo im Bahnhof und ist so, ja cool, ich kann mir noch einen Smack holen, Bahn hat 30 Minuten verspätet und ist dann plötzlich so, kommt pünktlich und dann denkt man sich auch so, lol. <lacht> <lacht> das hatte ich jetzt schon ein paar Mal und das ist echt nicht ganz durchdacht, auch wenn es eigentlich eine gute Sache ist.
0: Ja, und es müssen halt echt noch viele Schienen einfach verlegt werden. Also, dass Züge nicht aufeinander warten müssen, das ist mal der größte Abfuck. Wenn dann, wenn die Durchsage kommt, vor uns steht noch ein Zug <lacht> dort und dort rum und deswegen müssen wir warten. Egal, nein. Da, also, dann <lacht> baue halt noch ein Gleis, so, ja. dass man da an dem vorbeifahren kann oder dass man nicht erst im Bahnhof aneinander vorbeifahren kann. So. Das ist doch Quatsch. Wenn einer zu spät kommt, liegt dann plötzlich ganz Sachsen lahm, so.
1: Ja, Ja, das ist schon Quatsch. Na gut, aber hast hast du das jetzt eigentlich rausgefunden mit der Verkehrsleistung? Nee, ne das ist quasi unklar, was das genau heißt. Was verdoppelt heißt,
0: ja, das ist unklar.
1: Okay, wahrscheinlich ist es auch ein bisschen äh, absichtlich, oder ja, konnte ich mir Mhm. vorstellen, dass sie das noch nicht so genau eingegangen haben.
0: Ja, Ja, und gerade weil du von der App sprachst, äh, es steht auch noch drin, für eine nahtlose Mobilität verpflichten wir Verkehrsunternehmen und Mobilitätsanbieter, ihre Echtzeitdaten unter fairen Bedingungen bereitzustellen. Anbieterübergreifende digitale Buchung und Bezahlung wollen wir ermöglichen. Mhm. So, Das heißt also, die Echtzeitdaten, die ja anscheinend auch ein bisschen fragwürdig sind, wie gut die und so, ähm, könnte man dann, so wie ich das jetzt verstehe, auch in seiner Karten- oder Google Maps-App oder was auch immer dann ablesen, wo es gerade welcher Zug das wäre schon praktisch, wenn ich so eine Route plane und da sind dann wirklich immer die Echtzeitdaten drin, wie mhm. spät kommt gerade welcher Zug und aufgrund dessen steige ich dann doch lieber da nochmal so um oder was weiß ich, ja. mit so einer längeren Strecke oder da schaffe ich dann die Straßenbahn ähm, die kommt dann in drei Minuten und ich weiß es dann safe so das wäre schon hilfreich
1: ja, safe auf jeden Fall ich habe jetzt letztens in der deutschen Bahn abgesehen, dass es neuerdings gibt so Preise für bis 26-Jährige, also mhm. so für alle unabhängig von der Bahnkarte. Ich bin gespannt, ob es günstiger wird. Eintausend. <lacht> <doubt it.
0: lacht> Aber mal gucken. Ja, ja, ich, ja, also billiger muss es auf jeden Fall werden, sonst wird es gar nichts. Mhm. Genau. Und was ich halt äh, mir noch überlegt habe, wenn da steht an übergreifende digitale Buchung und Bezahlung. Heißt es dann, dass man beim ähm,
1: Flix-Train buchen kann?
0: Ja, genau, dass ich in der Bahn ja. auch die nachfolgende Straßenbahn endlich mal mitkaufen kann. Mhm. Also irgendwie ist das auch so eine Verpflichtung, weil bisher, <lacht> wenn ich zum Beispiel nach Halle fahre zu dir, dann ist es halt so, ja, die Bahn ist halt nicht mit dem Ticket drin. Das Ticket war eh schon zu teuer. Ich muss jetzt da vier Stationen fahren oder so zu dir da stelle ich mich halt an diesen Automaten in der Bahn und warte, dass ja, ich da ja. bin. So. Hey. <lacht> da kaufe kauf ich jetzt klar. ja kein Ticket auch nochmal für 2 Euro irgendwas. Ja. Das ist eine völlige Geldverschwendung. Ja,
1: auf jeden Fall. Nee, Straßenbahntickets, das ist wirklich, da muss man immer ganz schön sein Schweinehund überwinden, um da ein Ticket zu kaufen, muss ich sagen. Ja. ja. Ich Aber es, gibt, glaube mal schon so, es gibt glaube ich schon so äh, Cities, also so Städte, wo es so City-Tickets gibt, die quasi das ja, und das weißt du wird. ja auch
0: nie, ob das in deinem Ticket mit drin ist oder nicht. So.
1: Ja, das stimmt schon. Ja, also starke. das ist immer
0: so random, da steht dann immer äh, City-Ticket enthalten, aber dann nicht für welche Stadt. <lacht> und dann musst du ö- auf irgendeine Seite so dich hundertmal durchklicken, bis du dann siehst, welche Städte alle bei City-Ticket mitmachen.
1: Ja. Und dann war es doch
0: nicht deine Stadt. So, oder
1: du stellst dich halt doch wieder ja. an den Fahrkartenautomat. Und wenn du genau. wenn so der Kontrolleur kommt, bist du so, ja, I guess, hm. ich weiß nicht, ich glaube.
0: Ja. Dann stellst du nochmal auf Französisch um und dann wieder auf Englisch. Ja, und dann müsst du auch langsam da sein. Ja. Dann nochmal durchlesen, was eigentlich Kurzstreckenticket bedeutet. Das
1: ist immer ein guter Punkt, ja. Das muss man sich immer durchlesen. Und dann sich doch nochmal überlegen, ob man nicht spätestens ab der nächsten Haltestelle vielleicht mit dem Kurzstreckenticket durchkommt. (lacht) Ah ja, nee.
0: Das ist auch viel Elend. Genau. Mhm. Ähm, Und auf der anderen Seite beim äh, Autoverkehr steht drin Rahmenbedingungen und Fördermaßnahmen werden wir darauf ausrichten, dass Deutschland Leitmarkt für Elektromobilität mit mindestens 15 Millionen Elektro-Pkw im Jahr 2030 ist. Mhm. Und wir sind gerade bei ungefähr
1: 500.000 äh, e-Pkw. Mhm. Okay. Kommt es dann so an, die? weißt du, wie viele Pkws wir insgesamt produzieren? Nee, das habe ich, hab
0: ich, nee, hab ich leider nicht gefunden.
1: Ja, Weil das wäre vielleicht nochmal interessant, ich kann jetzt die 15 Millionen nicht so einordnen. Klingt viel. <lacht> ja,
0: klingt viel, das stimmt.
1: Weil das ist ja dann schon eine verdreist. Warte mal. Nee. Wie viel machen wir jetzt? 500.000. Doch, verdreißend. 500.000.
0: Spacken. Genau, ja. Und das sind ja nur noch so neun Jahre.
1: Ja, das ist schon krass. Da frage ich mich, ob dann solche Werte dann auch von der Indust- Industrie quasi dann mit vorgegeben werden. Oder ob das... Hä? Warte mal. Also Statista sagt, 2020 wurden in der Bundesrepublik dreieinhalb Millionen Pkw gefertigt.
0: Ja, ja, aber das. das ist richtig, aber das Ding äh, ist ja, wir exportieren ja auch Autos und wir kaufen ja auch Autos von außen rein und so.
1: Ach so, und das ist alles damit drin?
0: Na, es geht darum, dass so viele bei uns in Deutschland rumfahren. Also ich nehme an, in Deutschland zugelassen sind Ach,
1: 15 Millionen sollen zugelassen auch. Oh, sorry, ich dachte, ja. die Autoindustrie soll so
0: viel produzieren. Nee, momentan E-Autos produzieren wir auch nicht ähm, alle, die hier verkauft werden. So. Hier naja. werden ja übrigens viele andere auch zugelassen von... Ja. Ja, Renault und so. Tesla. Ähm, dann haben sie sich noch als Ziel gesetzt, eine Million Ladesäulen bis 2030. Es wären dann also 15 Autos auf eine Ladesäule. Wenn das jetzt, kommt darauf an, was das für eine Ladesäule ist, ne? wenn das so eine normale Ladesäule ist, dann reicht es sicherlich nicht. Wenn es ein Schnelllader ist, so dann passt das bestimmt. Und wenn genug Leute die Möglichkeit haben, irgendwie ihr Auto zu Hause zu laden, was natürlich in der Stadt allgemein schwieriger ist, einen Parkplatz am Haus zu haben, wo man sein Auto laden kann, so. Mm, ja, das dann müsste dann richtig. schon einfach ganz normal am Straßenrand, wo man jetzt halt parken kann, müssen dann halt überall E-Säulen rumgammeln, dass man sein ja. Auto halt einfach ansteckt, wenn man irgendwo parkt. Ja. Und da muss es dann natürlich auch ein sinnvolles, einfaches Bezahlsystem über verschiedene Anbieter hinweg geben, dass man dann nicht sich bei 100 Sachen anmelden muss, um quasi zu tanken, so. Mhm
1: kann die Deutsche Bahn gleich in ihre App mit reinpacken. <lacht> <lacht> Dann hat man nur noch so eine Mobilität-App. Das wäre doch nicht schlecht.
0: Ja, naja, aber, ja, aber wenn man das zum Beispiel bei Google Maps oder bei Karten gleich einfach, wenn man sein Auto dorthin stellt, gleich irgendwie mit buchen könnte oder so, das wäre auch eine Sache oder, es gibt ja mittlerweile auch für übelst viele Autos Apps, dass man die irgendwie hat, dass man mit seinem Handy sein Auto entsperren kann oder sowas. Mhm. Ja, ja. Das stimmt. Und generelles Tempolimit soll es natürlich nicht geben. Also mhm. das von ja, der FDP. Das ist natürlich ja für we- also keine weniger Verkehrstote auf der Autobahn wollen die nicht unbedingt und die wollen auch nicht so gerne Klimaschutz, deswegen haben die sich gedacht, brauchen wir nicht. Ja. Und um Jugendliche schon frühzeitig für die Gefahren im Straßenverkehr zu schulen, werden wir begleitendes Fahren ab 16 Jahren ermöglichen. Ich finde diese Begründung zwar irgendwie li- Quatsch, aber an sich ja, kann man machen.
1: Das liest sich auch so schön, nachdem man gelesen hat, dass es kein Tempolimit gibt. <lacht> ja, da muss man die Wir natürlich- ja. dürfen 240 fahren.
0: Ja, und da machen wir die eben schon frühzeitig ready für die Gefahren. Ja. Ohne Tempolimit. Ja. ja. Ach, naja, das ist halt so ein bisschen Einfluss. FDP ist halt drin. Leider. Und es hm. lässt sich halt äh, scheinbar nicht vermeiden.
1: Okay, aber irgendwie dieses Fahren ab 16, das finde ich irgendwie, wer hat das denn vorgeschlagen? Auch die FDP?
0: Wie bitte? Sag nochmal
1: bitte. Dieses Fahren ab 16, wer hat das denn wohl vorgeschlagen? Auch die FDP?
0: Du, keine Ahnung, wer das vorgeschlagen hat.
1: Oder war das irgendwie so ein Versuch, einfach noch die jungen Leute zu catchen? Wahrscheinlich, ne? Wahrscheinlich.
0: Begleitendes Fahren ab 16. Also, ist sicherlich, wenn man ähm, jetzt irgendwie außerhalb von der Stadt wohnt, praktisch. Dass man dann, die Frage ist dann halt: Begleitendes Fahren ab 16 kann man dann trotzdem ja erst ab 18 alleine fahren. Ja, wahrscheinlich. Bringt einem dann wahrscheinlich auch nicht so viel, wenn man auf dem Land irgendwie wohnt, weil da möchte man ja dann schon. Es geht ja darum, dass ich quasi ohne meine Eltern zur Schule fahren kann oder zu Freunden, die weiter weg wohnen oder sowas. Ja. ja. Und wenn ich wenn dann Mama daneben sitzen muss, so dann bringt es auch nicht viel. <lacht>
1: mhm.
0: Was will die in der Schule, so. Ja.
1: Da kann sie mich auch fahren. True, true. Naja, okay, aber. Kein Glück gibt es kein Tempo mit. <lacht> ja. Das ist
0: wichtig. Okay, ähm, zur Ernährung steht auch ein bisschen was drin. Und äh, das Konkreteste, was ich da so jetzt raus äh, mir mitgenommen habe, war, äh, an kindergerichtete Werbung für Lebensmittel mit hohem Zucker-, Fett- und Salzgehalt darf es in Zukunft bei Sendungen und Formaten für unter 14-Jährige nicht mehr geben. Wir werden ein EU-weites Nutri-Score wissenschaftlich und allgemeinverständlich weiterentwickeln.
1: Mhm.
0: Weiterentwickeln heißt natürlich nicht verbindlich einführen.
1: Nee, das heißt einfach wenig.
0: Das heißt leider nichts eigentlich.
1: Ja. Also weiterentwickeln, das kann vieles bedeuten. Okay. Aber, ja, war aber das, Und das war ein Ding, das wahrscheinlich in so einfach oft in bei so Kinderkanälen dann einfach so Werbung für zuckerhaltige Sachen kam, oder?
0: Für kinder also
1: Wie du das gerade vorgelesen hast, ähm, klang das so, als wäre das wirklich so auf so ein sehr konkretes Problem reagiert.
0: Ja, ich glaube schon. Also ist auch sicherlich nicht, nicht dumm, ähm, Ja. weil dadurch, also ich kann mir schon vorstellen, dass äh, wenn ich da jetzt Fernsehen gucken würde als, als Kind und da kommt dann dauernd Werbung von irgendeiner geilen Süßigkeit, dass ich dann nächstes Mal, wenn ich mit meinen Eltern einkaufen will, halt weiß, dass es die gibt überhaupt und dann will ich die halt auch haben, so.
1: Hm. Ja.
0: weil sonst weiß man, kennt man ja als so ein kleines Kind das Sortiment, was es in so einem Supermarkt gibt, nicht so richtig. Man sieht halt, wenn man dran vorbeiläuft, das sieht lecker aus, aber wenn man schon vorher weiß sozusagen, das ist lecker so, dann wird da auch ein bisschen Druck aufgebaut auf die Eltern. Mhm. Ja. Ähm, ich finde nur halt, in Sendungen und Formaten ist halt die Frage, was da alles drunter zählt, weil wenn du jetzt auf YouTube unterwegs bist und da kommt halt Werbung vorher, ähm, wird sich das ja nicht vermeiden lassen, weil es ist ja nicht gezielt für unter 14-Jährige und es heißt ja nicht, dass es nicht mehr an unter 14-Jährige ausgestrahlt werden darf, sondern nur nicht bei Sendungen, die für unter 14-Jährige sind.
1: Ja, das stimmt. Ja, das ist ja sowieso wahrscheinlich dann auch noch ein anderes Problem, das ist dann eher die ja, also das ist wahrscheinlich jetzt eher dann so klassische Medien äh, trifft, die dann aber von we- immer weniger Leuten überhaupt konsumiert werden, vor allem so 14-Jährige.
0: Ja, genau, von den Jüngeren sowieso nicht so viel konsumiert ja. werden. Und ich hätte es halt cooler gefunden, wenn das so, eher wenn man sowas gesagt hätte, das muss mit so einem Disclaimer versehen werden, so wie beim Rauchen, Rauchen kann tödlich sein, dass man irgendwie sagt, Zucker ist ungesund oder sowas in der Art. Mhm oder kann die und sie Krankheiten hervorrufen, so was immer für verschiedene Sprüche halt auf den Zigarettenschachteln drauf sind, dass man sowas halt einfach auf Süßigkeiten mit drauf packt oder so. Mhm. Das wäre eigentlich cool.
1: Ja, das wäre mega cool. Und was ich auch
0: super interessant fand, es gibt eine Seite, die heißt lebensmittelwarnung.de, wusste ich nicht, Ähm, die wird auch extra nochmal in dem Koalitionsvertrag erwähnt und da sind so (lacht) (lacht) ja und die äh, gibt es halt schon und da sind so äh, alle Sachen zusammengefasst wo mal in irgendeinem Lebensmittel irgendwas schädliches drin war oder das schlecht geworden ist und da steht dann quasi immer so für jedes Produkt so äh, die Charge vom so und so vielten bis so und so vielten mit diesem und jedem Verfallsdatum äh, sollten sie bitte nicht konsumieren, weil dann kriegen sie Würmer, oder so in der Art. Mhm. schön. Ja. Die Seite ist auch super toll designt, also wirklich, da sieht man richtig, die Digitalisierung geht voran. Das ist wirklich einsame hässlich. Deswegen kennt die wahrscheinlich auch niemand. Wie hieß die? Lebensmittelwarnung.de Ja. Ja. Aber da ist es auch nicht nur für ähm... Nicht nur fürs Essen, da gibt es auch andere Produkte, da die irgendwelche Fehler haben oder so, die werden dort
1: ah, Ich habe sie mir gerade mal kurz angeschaut, das sieht wirklich gigantisch <lacht> schön aus. Ja. <lacht> ah, ja, schaut es euch an, Leute. <lacht> das
0: ist toll. Auf jeden Fall soll natürlich weiterentwickelt werden, diese Website, weil sie also ja. sie bringt bestimmt vielen Leuten was. Und zur Digitalisierung gleich, können wir gleich umschwenken, ist der erste Satz, der dort steht, die Menschen erwarten vom Staat einfach, handhabbare und zeitgemäße digitale Leistungen, nutzerorientiert, Medien, was? Medienbruchfrei und flächendeckend.
1: Medienbruchfrei?
0: Ja, natürlich. Mhm. Das erwarte ich auch. Ähm, das ist ja schon mal schön, dass es das erkannt wurde.
1: Und jetzt wollte, ich dich eigentlich, ich. Ja,
0: ja. jetzt wollte ich dich eigentlich mal fragen, wo du von staatlicher Seite aus dir ähm, mehr Digitalisierung wünschen würdest oder wo du bisher so in deinem Live ähm, Probleme gesehen hast, die man da lösen könnte.
1: Also ich habe das Gefühl prinzipiell, Also das Erste, was mir natürlich in den Kopf kommt, sind so die ganzen Gänge zum Bürgeramt, die ich so machen muss. Mhm. Ja. Ich, hab, ich bin mir sicher, dass man da 99% von digitalisieren könnte. Sowas wie ähm, Wohnung ummelden oder so. Genau, sowas wie Wohnung ja. ummelden oder irgendwie, ja, also irgendwie ist das auch immer so, ich weiß nicht, selbst wenn man einfach nur so einen Reisepass beantragt oder so, ja, ähm, so, was könnte man da, da habe ich das so Gefühl, ich gehe dreimal hin, <lacht> obwohl ich auch einmal hingehen könnte. Oder wenn ich... Ähm
0: Oder auch nicht, weil du kannst auch... Also es gibt ja so viele Identverfahren jetzt schon, wenn du dich irgendwo anmeldest und deine Identität muss wirklich überprüft werden, so. Da musst du halt deinen bisherigen Ausweis in die Cam halten, komisch rumdrehen, ja. dein Gesicht zeigen, so. Und dann weiß ja. man auch, dass du das bist. Also es kann ja nicht so schwer sein, dass ich da jedes Mal extra für hinwackeln muss. Ja. Und dann habe ich einen Termin, dann muss ich aber trotzdem eine Wartemarke ziehen und dann dauert es halt drei Stunden, weil da halt nur zwei Mitarbeiter sitzen.
1: Mm. Ja genau, also man hat auch viel, oft das Gefühl, dass da dass viele Sachen, da muss man dann für so einen vier minuten termin muss man da quasi eine echte Person, eine qualifizierte Fachkraft dort beanspruchen, obwohl es eigentlich gar nicht so nötig ist. So, man geht mm. dorthin und unterschreibt irgendwas und das ist es eigentlich. Ja. ja. Also ich habe das Gefühl, okay. da kann man auf jeden Fall äh, viel ansetzen, so in der Verwaltung.
0: Ähm, ja, auf jeden Fall. Und das ist auch ein Riesending und ich stelle mir es auch super schwer vor, weil da sind so viele Menschen, die da einfach, ja, einfach nicht damit groß geworden sind, da keine krassen Fortbildungen und nichts bekommen haben und da sich irgendwie reinfummeln müssen und es bisher schon mega kompliziert ist mit diesen ganzen Verfahren, kann ich mir super vorstellen, ganzen Zettelkrieg und so und dann das irgendwie wieder alles neu zu machen und neu zu lernen und ja. wirklich sinnvoll auch miteinander zu verbinden, die Behörden ohne dann datenschutzrechtliche Schwierigkeiten zu veranstalten. Ja. Ich
1: letztens war mal ähm, Ellen in Leipzig und hat mhm. Anna besucht. Und die ist ja auf einer Verwaltungsfachhochschule, glaube ich, wenn ich mich jetzt nicht irre, ähm, und macht dann auch so ganz viel so Kram. <lacht> Jedenfalls meinte die, dass es wirklich auch in der Ausbildung sozusagen dort mit Digitalisierung wirklich noch nichts ist. <lacht> also das, das ist wirklich mau. <lacht> Weil man irgendwie das Gefühl hat, dann kommen auch nicht so richtig die glorreichen Ideen nach, wenn die Auszubildenden und äh, Studierenden dann einfach wieder wieder nur lernen müssen, wie sie dort mit Aktenordnungen umgehen (lacht) dürfen. Ja. Und dann
0: erstmal jeder einen Drucker
1: braucht. Jeder (lacht) braucht einen Drucker. Sonst geht gar nichts. Ja. Und dann ist, was mir gerade noch spontan eingefallen ist, ist, dass es auch oft jetzt im Moment noch vieles so stockend ist. Also zum Beispiel ist es so, dass ähm, ich das oft höre, dass bei solchen Verwaltungsabläufen dann was digitalisiert wird und dann muss man es aber trotzdem nochmal unterschrieben mitschicken oder so ganz komische Sachen, wo mhm. es einfach so auf der Hälfte <lacht> nicht geklappt hat und wo man das Gefühl hat, da muss man jemand so grundlegend aufräumen oder sagen, na, da benutzen wir jetzt das Programm und fertig. Und <lacht> ja. Dann ist das auch abgenickt vom Staat, da muss man jetzt sich nicht darum kümmern, dass es nochmal abgeheftet wird. Und ja. Naja, ich bin gespannt, ob das sich beschleunigt, weil ich habe immer das Gefühl, bei Digitalisierung gerade was so Verwaltung angeht oder ähm, auch ganz viel so im im Jura-Bereich, da könnte eigentlich auch für relativ wenig Staatsausgaben quasi ein positiver Effekt schon geschaffen werden, wenn das clever gemacht wird. Weil ja vieles auch jetzt total viel Geld kostet, weil es einfach viel länger dauert oder viel mehr Leute damit involviert sind und so. Und deswegen müsste das eigentlich auch was sein, wo man richtig, richtig gut, also wahrscheinlich ist es viel komplizierter, aber ich stelle es mir so vor, dass man da als Bundesregierung eigentlich mit relativ wenigen Mitteln relativ viel erreichen würde, wenn man einfach nur Dinge vereinfacht und erlaubt oder so, weißt du?
0: Hm. Und ich finde, ich denke halt, momentan gibt es noch so ein riesiges Wirrwarr, wann was irgendwie gültig ist. Manchmal kann ich jemanden einfach so meine Unterschrift digital irgendwo draufkleben, weil ich mir meine Unterschrift einmal als PNG irgendwo gespeichert habe. Die, die klatsche ich dann auf so ein PDF drauf und dann ist es unterschrieben. <lacht> und, ja. und dann, oder ich schicke einfach so eine Ausweiskopie mit, die, keine Ahnung, die könnte mir auch mein Freund zugeschickt haben, so, also, ja. <lacht> so, so random. Und bei manchen Sachen muss ich aber selber vor Ort sein,
1: mit Ausweis. Das ist so ich gar nicht, richtig... Ja. Ich habe schon, hab schon mal mit Drawboard PDF unterschrieben auf meinem Trackpad. <lacht> <lacht> Und ich hatte, ich hatte ich natürlich keinen Touch auf meinem Laptop, aber ich hatte auch keine Maus. Ich, ich hatte wirklich, also ich musste quasi mit meinem Trackpad unterschreiben. Und es hat cool. geklappt. <lacht> aber es sieht natürlich hässlich aus. Ja. Das stimmt. Es gibt ja
0: dann auch bei den meisten Ämtern jetzt dann so, einen, äh, so ein digitales Unterschrift fällt, wo du auf so ein Pad damit so einem Stift unterschreiben musst, der immer ja. so einen halben Zentimeter daneben schreibt, wo du schreibst. Ja. Und das ist dann deine digitale Unterschrift auf deinem neuen Perso oder so. Und dann bist du so, Digga, dein... Ja, ganz, stimmt, also, stimmt. <lacht> <lacht> die sieht dann nicht aus wie meine Unterschrift. Also. <lacht>
1: cool. Ich habe, als ich mein, in Halle mein, ähm, meine Ummeldung gemacht habe, da hat muss man ja auch dann habe ich so meinen Reisepass mitgenommen und bla bla bla, hat die alles umgeklickt. Und dann muss ich da halt auch nochmal so unterschreiben. Und dann war ich durch, und dann hat sie das nochmal, dann wurde das ausgedruckt. Dann wurde nochmal so ein Blatt ausgedruckt und abgeheftet. Das da wurde mich toll. dann gefragt, wofür <lacht> haben sie eigentlich dieses elektronische Pad dort angeschafft, damit <lacht> ich da unterschreiben kann, wenn das dann ausgedruckt wird. Aber gut. Das ich ist die Digitalisierung. Das, ja. Nee, sie sind halt auf sicher gegangen. Naja. Ah,
0: cool. Ja, es gibt ja schon so, einen, ähm, so ein Zertifikatsdatei-Zeug, zum Beispiel, wenn du deine Steuererklärung machst, um, mit der man eigentlich so Dokumente mit seiner eigenen Unterschrift verifizieren kann, weil eben nur du diese Datei hast, hoffentlich, wenn du die halt jemand anders gibst, Pech gehabt, so. Und ein Passwort, so, und dann funktioniert das, aber es ist halt noch total unklar, wann man das wo braucht und wie man das easy überall einbinden kann. So, ich kann ja nicht bei jedem PDF einfach diese Datei irgendwie reintun oder so, also da es noch keine hm. wirklich sinnvollen Lösungen dafür. Und niemand weiß das, also niemand in der normalen Bevölkerung weiß auch, wie sowas funktionieren soll oder so. Also, hm. ja. ja. Und was mir noch eingefallen ist, insgesamt zur Steuererklärung, das ist wirklich so ein Chaos, also sowas benutzerunfreundliches, habe ich lange nicht mehr gesehen. Ich habe das ja selber gemacht, letztes Mal mit Elster und das war wirklich so ein Krampf. Bei den meisten Sachen weiß man halt einfach nicht, was es bedeutet. Dann klickt man auf das Infofeld und auf dem Infofeld steht nochmal das Gleiche. Da wird das Wort mit dem gleichen Wort erklärt und du bist so, Digga, danke. Also jetzt weiß ja. ich auch, was es ist.
1: <lacht> Dann lass ich es halt so frei. Ja. Das ist auch so ein Hassel immer so. Also so Dokumente ausfüllen kann auch wirklich super, nervig sein ich weiß auch, Anna findet das auch immer super nervig, weil man einfach so viel meistens nicht versteht und dann googelt man irgendwas und dann kommt meistens sowas raus wie, naja, also apparently muss ich hier L10 hinschreiben. Und dann ist das so, ja, das wird stimmen. Aber naja.
0: Das ist wirklich so sinnlos. Da könnte man einfach leicht verständliche Fragen in der Maske ja. abfragen und die Leute schreiben einfach ihre persönlich passende Antwort rein. Da muss ja. sich halt mal jemand Gedanken machen, wie man sowas abfragt, dass es safe zutreffend ist und dass es jeder in allgemein verständlicher Dummheit versteht. Ja. Naja. Und schnelles WLAN wäre auch cool in der Stadt, in der Bahn, im Bus, in der Schule, überall. Einfach so freies, schnelles WLAN. Das wäre wär jetzt einfach wär cool, langsam ja. angebracht. Ja.
1: Das wäre richtig cool, ja. Das kann doch eigentlich auch nicht so schwierig sein,
0: oder? Nö, man muss halt bloß aufbauen. Mhm. Ja, Ja, und ansonsten fehlt es überall an Fort- und Weiterbildungen. Ich sehe es ja auch in unserer Hochschule noch, dass selbst da der Umgang mit Zoom nach anderthalb Jahren Pandemie (lacht) immer noch schwierig ist, dass wenn Leute Videos zeigen, du siehst so drei Frames und du bist so, Digga, hättest einfach den Link geschickt, da hätte ich es mir selber angeguckt. Ja. Äh, Toll. Und sinnvolle Online-Prüfungen hatte ich auch nur zwei von allen. Also die besten Prüfungen online sind ja, wenn du dir ein PDF runterlädst und dann handschriftlich auf einem anderen Blatt die Aufgaben ausfüllst (lacht) und das dann abfotografierst und hochlädst. So, das ist eine richtige (lacht) Online-Prüfung. Und sonst fällt denen halt auch nur so Multiple-Choice oder... Irgendwelche Sachen zuordnen ein, so, das ist auch noch nicht so ganz gelöst. Mhm. Ja. ja. Naja, das, das bleibt auf jeden Fall spannend und ich glaube auch nicht, dass es sich in der, dieser Koalitionszeit von vier Jahren jetzt alles klären lässt. Ähm, das denke ich, dauert schon noch ein bisschen länger in Deutschland. Aber man hat zumindest
1: irgendwie die Hoffnung, dass auch, und da Digitalisierung finde ich, ist ja auch eigentlich so ein Thema da können ja wirklich die Parteien eigentlich am gleichen Strang ziehen. So.
0: Ja. Da also das ja will wirklich jeder. Kein,
1: genau, das will <lacht> jeder von den drei Parteien und das ist irgendwie nichts, wo so nochmal vielleicht die Koalition kaputt geht oder wo es jetzt großartig ja. zumindest, also das müsste doch eigentlich funktionieren, oder? Das, das ist kann da man einfach abarbeiten.
0: Geht. Ja. naja Entwicklungsaufträge werden in der Regel als Open Source beauftragt, die entsprechende Software wird grundsätzlich öffentlich gemacht. Das heißt, jeder könnte dann eben reinschauen. Das wäre schon mal, dass ein paar mehr Leute Vertrauen haben in solche Anwendungen. Mhm. Ähm, und dass natürlich auch mehr Sicherheit gewährleistet ist, wenn da mal irgendjemand anders drüber guckt und da eine Sicherheitslücke findet. Das wäre schon ganz cool. Und das ist dann, da sehe ich dann auch so ein bisschen die Aufgabe der Medien natürlich, sich sowas dann anzuschauen. Ja. Ähm, ein paar Experten hinzuzuziehen und dann nachher zu, so ein Programm eben zu verreißen in einem Artikel oder zu loben. So, Das wäre schon ganz cool. Und unser Ziel ist die flächendecke, flächendeckende Versorgung mit Glasfaser. Dazu muss man sagen, dass wir heute gerne uns über Zoom für dieses Podcast treffen wollten und ähm, jetzt aber
1: leider schöne Grüße aus der Stadt Leipzig. Ja. In Goles ist äh, das WLAN heute, wie soll man sagen, instabil. Ähm, einzelne Mitbewohner haben sich deshalb schon nach Dresden geflüchtet. Schöne Grüße. <lacht> <lacht> aber jedenfalls das wäre ja, cool ist halt,
0: das ist halt auch so ein Ding dass, äh, dann liegt da zwar Glasfaser überall, aber wenn trotzdem die Anbieter immer noch Probleme haben dass das Internet immer mal wieder ausfällt oder einfach dann nicht so hohe Geschwindigkeiten angeboten werden, äh, wie man dann übertragen könnte oder die Sachen dann exorbitant teuer sind oder so, weil irgendwie nur in Deutschland das Internet irre teuer ist so, dann hilft das auch keinem weiter.
1: Ja. Also wirklich das mit dem Glasfaser, ich glaube auch wahrscheinlich denken andere, viele andere Staaten so, ihr seid noch bei Glas, also dabei Glasfaser rauszubauen. Ist das nicht sowas, wo mal die Telekom irgendwie so einen Riesenauftrag bekommen hat und so ganz viel ähm, Was ist das andere, was bisher quasi überall noch ist? Kupfer?
0: Kupfer, ja, Kupfer,
1: Ähm das war doch irgendwie auch so ein, Re- so ein Ding, das ist doch schon in das ist doch bestimmt schon 30 Jahre alt, das Thema, oder? Dass Selbst. irgendwie Selbst. kein Glasfaser hier verlegt wird. Naja.
0: <lacht> ja, also für die Industrie ist es sicherlich w- wichtig. Für den normalen Heimverbraucher, ich meine, du kriegst auch über so eine Kupferkabelleitung, kriegst du auch einen Gigabit-Anschluss. Daran mhm. scheitert es nicht. Sondern so. es scheitert daran, okay. dass der Mist nicht angeboten wird. Mhm. So. Das ist, naja, werden wir mal sehen. Gut, wollen wir uns ein bisschen den Finanzen äh, unseres Staates widmen. Es war ja auf jeden Fall oh, gesagt, das ja. Ja, dass es keine Steuererhöhungen schon mal geben soll für Privatpersonen und auch keine Vermögenssteuer, aber der Solidaritätszuschlag äh, bleiben soll. Und den gibt es irgendwie, habe ich jetzt mitbekommen, nur noch für die oberen 10% circa und der bringt uns ungefähr 10 Milliarden pro Jahr ein. Mhm. So, da habe ich jetzt nichts dagegen, das ist ja so ein bisschen ähnlich wie eine äh, Steuer für Gutverdiener, so. Ähm, Mhm. Ja, schadet jetzt niemanden, außer den Wählern der FDP. Mhm. Ähm, Und das andere Ding ist natürlich, wenn jetzt so viel investiert werden soll, sowohl in Klimaschutz als auch Digitalisierung und alles mögliche wollen sie ja ankurbeln ist halt ein bisschen die Frage, wo das ganze Money herkommt. Und da haben die sich so drei Sachen mehr oder weniger überlegt. Einmal haben sie noch die Corona-Kredite, die die anscheinend gar nicht komplett brauchen jetzt für die Wirtschaftsstabilisierung in der Corona-Krise. Mhm. Und das wollen die dann sozusagen, was jetzt noch übrig ist, sozusagen dann auf die nächsten Jahre noch mit verteilen, dass sie das noch ausgeben können zusätzlich und das wird dann halt einfach umfunktioniert zu Investitionen in Klimaschutz etc. Das zweite ist, dass ähm, die Staatsschulden, die sie jetzt gemacht haben, während Corona erst später zurückgezahlt werden sollen, müssen, können, wie auch immer, dass sie da einfach länger das, ja, also erst später wieder Kredite aufnehmen müssen, um Kredite zurückzuzahlen. (lacht) (lacht) Ähm, aber
1: die Hä, aber du mal, an wen ja. zahlen die das zurück?
0: Naja, das kommt ja darauf an, wo sie sich das Geld geliehen haben. Also okay. entweder haben sie es bei Banken geliehen oder bei Privatpersonen, wenn du eine Staatsanleihe äh, kaufst, so ähm, Ja, hast weil du das nee, ja
1: auch ich hatte das, das gerade bloß irritiert, also, wie, wie, also wie, ich dachte gerade ganz kurz, so, wie legt denn jetzt die Bundesregierung fest, bis wann sie ihre Kredit, Kredite zurückzahlen müssen, aber es war einfach bloß ein bisschen Also sie können ja nicht so sagen, wir machen das später und unsere Gläubiger sind uns egal.
0: Ja, ich weiß nicht so richtig, wie das funktioniert, aber anscheinend können die ihre Schulden jetzt irgendwie doch später zurückzahlen als geplant. Ah ja. Und dann soll ab 2023 aber erstmal wieder die Schuldenbremse reinkicken. Und um das so ein bisschen zu umgehen, ähm, wollen sie relativ viel mit so Schattenhaushalten machen. Das heißt zum Beispiel... Deutsche Bahn, was wir vor uns gesagt haben, ist ja ein Unternehmen, was prinzipiell dem Staat gehört. Ja. Aber wenn jetzt die Deutsche Bahn selber Schulden macht, taucht es halt nicht im Staatshaushalt auf und fällt ja. deswegen nicht unter die Schuldenbremse. So, und dann können halt solche Unternehmen einfach fett Schulden machen. Der deutsche Staat steht ja trotzdem dahinter und haftet dafür so am Ende, wenn es schief geht. Mhm. Ähm, und da erstmal los <lacht> zu investieren. Okay.
1: Da fra- frage ich mich jetzt, was da jetzt so ein. Ne- Durchschnittlicher FDP-Wähler zu sagen würde. Weil ich meine, der Grund, dass quasi weder die Schuldenbremse, also dass die Schuldenbremse nicht gelockert wird und dass man quasi äh, nicht mehr Schulden aufbauen will, ist ja mehr oder weniger auch die Blockade der SPD, beziehungsweise dass ja, man nicht, äh, der FDP, dass man nicht mehr ja. ähm, Steuern, keine Steuererhöhungen macht oder so. Genau. Und das ist ja jetzt so ein bisschen. Ja, ich weiß nicht. Wahrscheinlich wird es finanzpolitisch einfach andere Auswirkungen haben, aber es ist ja schon auch ähnlich wie Schulden machen, wenn jetzt die Deutsche Bahn Ultraschulden macht.
0: Ja, natürlich, auf jeden Fall. Aber es ist halt irgendwie so, weil die Schuldenbremse ähm, sitzt halt relativ fest im Sattel in unseren Gesetzen und bräuchte irgendwie eine Zweidrittelmehrheit oder so, um das auszuhebeln. Ja. Und die wurde aufgrund von irgendeinem Gerichtsurteil vom Verfassungsgericht oder so, glaube ich, überhaupt erst eingeführt. Und deswegen wollten die ja nicht wieder von vorne los diskutieren, sondern haben sich hm. überlegt, wie sie das okay. ein bisschen umgehen können. Also das ist können.
1: auch so ein bisschen pragmatisch einfach. Ja, ja okay.
0: Genau. Und dann gibt es noch, äh, wahrscheinlich auf Druck der SPD hin, ja Mindestlohnerhöhung auf 12 Euro. Und äh, ein Bürgergeld statt Hartz IV. Und das Mhm. ist aber nicht so, dass es da jetzt irgendwie fett mehr Money gibt, sondern der Unterschied ist, dass in den ersten zwei Jahren, wo du Hartz IV eben bekommen würdest oder dieses Bürgergeld, erstmal noch nicht geschaut wird, wie sieht dein Vermögen aus und hast du vielleicht eine zu große Wohnung, die viel zu viel Miete kostet, sondern du kriegst es erstmal und kriegst auch erstmal deine Miete ähm, anteilig oder ganz, ich weiß nicht so genau, wie das funktioniert, bezahlt, ohne dass du erstmal dein ganzes Vermögen abbauen musst und offenlegen musst, was du noch hast und so. Mhm. Das heißt, wenn du jetzt arbeitslos wirst, geht es dir nicht sofort komplett an den Kragen so, schon, weil du halt nur Hartz IV bekommst und das ist ultra wenig, aber du musst quasi nicht erstmal dein ganzes Vermögen abbauen, bis du einen neuen Job hast. Weil meistens, also es ist ja eigentlich das Ziel, dass du wieder in die Arbeitswelt eintreten kannst, äh, möglichst innerhalb von zwei Jahren ähm, und dass du dann nicht komplett alles verloren hast, ähm, nur weil du ein Jahr irgendwie nicht arbeiten gehen konntest oder so. Ja,
1: ja, ja, macht Sinn. Aber kriegt man dann, ist es dann wirklich auch bei dem, ist damit jetzt, sind da jetzt beide Arbeitslosengeld damit gemeint? Weil es ist, ist es doch irgendwie, wenn ich mich noch dunkel an GRW erinnere, so ja. dass man, dass man quasi zuerst hat man diese bestimmte Zeit, wo man anteilig von seinem Gehalt was bekommt. Ja,
0: genau, das ist Arbeitslosengeld 1. Genau, und danach ist quasi
1: dieses Langzeitarbeitslosengeld
0: Das ist Hartz IV Arbeitslosengeld 2, genau. Genau,
1: wo dann richtig ähm, nochmal geschaut wird, was du eigentlich hast. Oder? Genau. Genau, okay, und ich glaube, es
0: geht um das Zweite.
1: Genau, und ja. das, bei dem Zweiten ist es jetzt dann sozusagen auch so, dass du dann pauschal was bekommst, ohne dass du jetzt ähm, erstmal alles allen Wert abgeben muss den du angespart genau. hast. Oder so. erst
0: nach ja. zwei anderen. Okay. Ähm, und es soll eine Kindergrundsicherung kommen, aber da stand jetzt auch noch nicht so genau, was das ist. Ähm ja, mal gucken. Wahrscheinlich ist es einfach dann, dass so verschiedene Sachen wie Kindergeld und andere Maßnahmen, Unterstützungssachen irgendwie zusammengeführt werden in eine Sache, aber ob dann mhm. mehr oder weniger bei rumkommt, war jetzt noch nicht so richtig zu erkennen. Ähm, und was auch noch neu ist, alle Selbstständigen sollen erstmal in die staatliche Rentenversicherung eintreten müssen oder müssen sich eben woanders Renten versichern, um wieder aus der staatlichen rauszukönnen sozusagen, mhm. ähm, und da ist eben, finde ich, ein bisschen spannend, was alles dann als Altersvorsorge zählt, also muss ich mich dann privat, muss ich dann privat eine Rentenversicherung abschließen oder kann ich das auch anders machen? Und wird es dann irgendwie anerkannt als äh, Altersvorsorge? Weil basically kam das ja so ein bisschen daher, dass jetzt während der Corona-Pandemie extrem viele Selbstständige, äh, die eben keine Rentenversicherung abgeschlossen haben, ähm, ja quasi ihre Altersvorsorge aufgebraucht haben. Ja, genau. Und jetzt erstmal wieder ohne dastehen. Und das wollte man eben dadurch abfedern.
1: Hm. Dadurch, dass sie quasi in eine staatliche einzahlen müssen.
0: Ja, oder in eine irgendwie
1: andersartige. Okay. Aber jedenfalls mehr, als dass sie jetzt selber ansparen.
0: Genau, das heißt, du kannst nicht nur noch einfach sagen, ich lebe dann später von meinem Privatvermögen. Ja. Kannst du natürlich trotzdem machen, aber du musst auch irgendwas einzahlen, so, keine Ahnung. Ja, und natürlich ist es wahrscheinlich auch so ein bisschen gesehen, weil insgesamt ist bei unserer Altersvorsorge ähm, ja immer noch so, dass ungefähr 100 Milliarden jedes Jahr aus Steuergeldern in die Rentenversicherung gepumpt werden, weil das nicht reicht, weil wir zu wenig arbeitende Menschen haben, die dort einzahlen und zu viele Leute Rentner werden ja. <lacht> und eben auch die SPD gesagt hat, das Renteneintrittsalter soll nicht erhöht werden während dieser Legislaturperiode. Ähm, was natürlich erstmal grundsätzlich cool ist. so Ich habe jetzt auch nicht so Bock, dass ich länger arbeiten muss als ähm, 67, wenn ich dann später feststelle, dass ich da Lust drauf habe. Okay, aber yeah. so wenn ich wenn ich das quasi muss, um meinen vollen Rentensatz zu bekommen, ist es auch irgendwie doof. Ähm, aber auf der anderen Seite ist es nun mal so, dass Deutschland älter wird und yeah. immer weniger Arbeitende auf Rentner kommen und deswegen
1: yeah. wird es ja, halt immer aber, teurer. Ich, ich also ich finde es ja vielleicht gar nicht so schlecht, wenn, das, wenn dadurch, dass man jetzt mal sagt, okay, wir machen das mal für vier Jahre nicht, das Problem quasi irgendwie noch grundsätzlich anders gelöst werden muss, weil ich ja auch schon den Eindruck habe, dass die, das so ein bisschen nee, ja, das ist ja nicht nur lösbar dadurch, dass man das Renteneintrittsalter immer weiter erhöht. Also ich glaube, dafür ist ja dann altert quasi die Gesellschaft überaltert dann so krass. <lacht> Ja. Also, dass man jetzt quasi dann, naja, wir machen halt jede Legislaturperiode ein Jahr irgendwie dazu oder so. Ja, ähm,
0: nee, du müsstest halt eine krassere Immigrationspolitik fahren ne
1: und mehr Leute ja, genau, von außerhalb gut, reinholen. Ja. Das ist ja sowieso auch immer so ein Top-Argument für gute Migration. <lacht> ich finde das ja. immer auch ein richtig gutes Argument, ja. ja. Dass die ja ein bisschen so Gab es nicht so eine... Ähm, noch so eine Aktienrentenidee.
0: Genau. Weg, ne? ähm, und zwar, da steht äh, extra nochmal drin, um diese Zusagegeneration gerecht abzusichern, werden wir zur langfristigen Stabilisierung von Rentenniveau und Rentenbeitragssatz eine teilweise Kapitaldeckung der gesetzlichen Rentenversicherung einsteigen. Diese teilweise Kapitaldeckung soll als dauerhafter Fonds von einer unabhängigen öffentlich-rechtlichen Stelle professionell verwaltet werden und global. Anlegen? Achso, ja. Dazu werden wir in einem ersten Schritt der deutschen Rentenversicherung im Jahr 2020 aus Haushaltsmitteln einen Kapitalstock von 10 Milliarden Euro zuführen. Das heißt also, sie wollen 10 Milliarden Euro irgendwo anlegen und Mhm. daraus die Rendite soll unsere Renten mitfinanzieren. Das sind natürlich 10 Milliarden Euro, zwar eine Menge Geld, aber der Profit davon nicht mehr so viel. Und wenn wir schon jetzt 100 Milliarden immer zuzahlen müssen, ist es im Endeffekt gar nichts.
1: Wie viel kosten die Renten? Also nicht so Renten, also Rentenversicherung und Pflege schon so fast die Hälfte der Steuergelder?
0: Mhm. Ja, also ich glaube Renten- und Krankenversicherung ist das aber...
1: Ah, ja, das kann auch sein, genau.
0: Ja, auf jeden Fall die Rentenversicherung braucht zusätzliche 100 Milliarden jedes Jahr aus Steuermitteln. Und wenn man die wenigstens durch so ein Kapitalrenditen was auch immer, decken könnte, wäre das ja schon mal ein großer Gewinn. Mhm. Ähm, und da wollte ich dich jetzt auch so ein bisschen fragen, ob du das überhaupt für eine gute Idee hältst, weil es ist ja trotzdem eine Spekulation, in gewisser Weise, das irgendwo anzulegen. Äh, und diese Steuergelder könnten ja theoretisch auch verloren gehen, wenn es eben schlecht angelegt wird oder was weiß ich für eine Krise auftritt.
1: Ja. Mhm. Naja, und an sich wird es ja wahrscheinlich, also es wird ja wahrscheinlich dann nicht so eine super wilde Risikofahrt, (lacht), hoffe ich jetzt mal, mit den 10 Milliarden, die werden das jetzt nicht in, (lacht) ich wollte gerade Einzelaktien sagen, das wäre ganz wild, aber ähm, die werden das ja sehr breit anlegen wahrscheinlich, oder? Ja, schon,
0: aber das ist ja auch noch mal ein Faktor, der Geld kostet, wenn da drin steht, es soll professionell verwaltet werden, so. Das kostet ja auch wieder Geld, dass sich da Leute mit beschäftigen. so, Und die müssen davon ja dann auch erstmal bezahlt werden.
1: Hm. Naja, okay, aber wie viele Leute machen denn 10 Milliarden? Ja, okay, ist schon richtig. Da wird nicht so viel.
0: Ja, aber du musst halt erstmal mit 10 Milliarden genügend Rendite machen, dass es wirklich
1: irgendwas hilft. Hm. Ja, das stimmt schon. Also das kann ich halt nicht so gut einschätzen. An sich finde ich das glaube ich, an sich eine okay Idee. Also ich glaube, wenn man das ähm, verantwortungsbewusst macht, dann ist das Risiko da wahrscheinlich nicht so hoch.
0: Das denke ich das auch, weil heißt, ich gehe eigentlich Freude. schon davon aus, dass die Weltwirtschaft schon noch eine Weile wachsen wird. Ähm, genau. Und wenn man das halt so auf die Welt verteilt, dann sollte da schon was bei rauskommen. Ja. Okay. Wollen wir noch uns kurz die Ministerienverteilung anschauen, wer was bekommen hat?
1: Hey, voll gerne, ja.
0: Also Kanzler wird ja Olaf Scholz ähm, von mhm. der SPD. Ähm, der war halt Finanzminister bisher und dafür hat er mal bei als Bürgermeister in Hamburg Com-Ex verkackt. Ne? Ähm, das ist der Typ. Mhm. Man kennt ihn.
1: Aber er hat gut verschwiegen, muss man sagen. Ja. Er ist einfach so. <lacht> ich habe immer das Gefühl, er ist so. Ja, mm, no, nee, ja, mm, no, nee. Und dann irgendwie irgendwann ist es vorbei mit der Frage halt. und dann. <lacht> Ja. Geht's weiter.
0: Ja, das irgendwie hat das gut äh, image technisch überstanden. So, Gesundheitsminister wird zum Glück Karl Lauterbach von der SPD. Ähm, da ja, frage ich mich so ein bisschen. Natürlich, der hat extrem wissenschaftliche Corona-Politik äh, bisher immer vertreten hat er ja. so also seine Meinung gesagt und es war immer absolut ja. sinnvoll eigentlich, er lag auch mal daneben so, aber meistens wäre so das, was er gesagt hat, eigentlich der richtige Weg gewesen und kann der jetzt das immer noch so tun, wenn er in so einem Ministerium sitzt, weil er muss ja dann bestimmt auch viele Kompromisse eingehen etc. Mhm. Also ich denke mal, während ja, dieser Corona-Krise das wird das gut funktionieren noch, aber danach wird es echt
1: interessant ja, da bin ich echt auch mal gespannt auf ihn, weil äh, auf der einen Seite ist er natürlich auch schon ein sehr, glaube ich, jemand, der sich sehr gut medial auch darzustellen weiß und auf der anderen Seite ist er einfach auch super kompetent äh, mhm. gewesen und ist super kompetent und ist sicher gut geeignet für so ein Amt, weil also als Gesundheitsminister, der ist irgendwie ist es jetzt nicht so, dass er das Ministerium so bekommt weil Baum, sondern man hat schon das Gefühl, der passt da richtig gut hin. Ähm, aber ja, ich bin auch mal gespannt, weil man ja immer auch, auch das Gefühl hat, ah, warum traut sich nicht die, trauen sich nicht äh, führende Politikerinnen mal mehr, da irgendwie genau das zu machen, was die Wissenschaft sagt. Und ja. bei Karl Lauterbach hat man das Gefühl, wenn er das jetzt nicht macht, dann, <lacht> dann macht es wahrscheinlich auch keiner. So.
0: <lacht> ja, das wird interessant
1: dann ist es doch der Prozess, der einen, dann ist es, macht es doch gar nicht dann so viel aus, welche Leute da oben an der Regierungsspitze sind. So.
0: Ja, das wird sich jetzt relativ schnell zeigen, denke ich. Ja. Auf jeden Fall. Dann
1: haben wir dass Ich wünsche mir zumindest, dass jetzt gerade so was so Sachen angeht wie, ja, dass so eine neue Virusvariante immer erst, wenn sie entstanden ist, dann da irgendwie drauf reagiert wird oder solche Sachen, wo wo irgendwie ja immer klar ist, dass das schief gehen muss, dass man da dann als als jemand, der so einen krass medizinischen Background hat, da irgendwie ein bisschen weitsichtiger sein kann.
0: Das wäre schon sehr zu wünschen. Das finde ich immer erst reagieren, wenn es zu spät ist. Genau, dann haben wir Verteidigungsministerium, SPD, Christine Lambrecht war Justizministerin und ich kannte jetzt nicht so gut, aber was ich so jetzt noch mal gelesen habe, war eigentlich, dass sie schon irgendwie ziemlich viel Kritik für ihr Amt bekommen hat und so ein bisschen die Frage war, ähm, warum sie jetzt überhaupt nochmal Ministerin geworden ist. Mhm. Aber, hey, Verteidigung ist wahrscheinlich der SPD
1: ja eigentlich sowieso nicht so wichtig. Boah, ich hätte aber echt gar keinen Bock, ein Verteidigungsminister zu sein, muss ich ehrlich sagen. Ich glaube, da kann man wirklich nur verlieren. So, weil, egal, was für ein Einsatz der Bundeswehr du verlierst, entweder weil das Material nicht am Start war, oder weil die Leute beschweren sich, dass man irgendwie, dass irgendein Soldat gestorben ist, oder die Leute beschweren sich, dass man den Einsatz nicht gemacht hat.
0: Ja. Natürlich. Und nicht
1: beteiligt hat. Ja. Ich glaube, das ist super schwer, sich als Verteidigungsminister. Vor allem von so einem da- Land, was jetzt nicht krass verteidigt werden muss im eigentlichen Sinne. Das ist, glaube ich, sehr schwer, sich da richtig gut darzustellen.
0: Vielleicht hat es es deswegen auch bekommen.
1: <lacht> das ist möglich, ja.
0: <lacht> ja, also ich bin... Also ich denke, dass gerade im Moment eigentlich das sehr wichtig wird wieder, ähm, dass Deutschland ähm, schon irgendwie in der Welt einen Beitrag zu leisten hat, dass die EU sich ein bisschen neu aufstellen muss, dass es weniger Hilfe von den USA zu erwarten sind, die haben einfach ihre eigenen Probleme überall in der Welt am Start und wir müssen halt auch schon ein bisschen gucken, wie sieht es aus mit China, wie sieht es im Moment gerade ja extrem kritisch aus eigentlich mit Russland wieder, die ja. so ein bisschen Bock haben, eigentlich Osteuropa wieder sich ges- einzuverleiben.
1: Ja, ich bin gespannt, ob es im in, in Februar oder im Januar wieder eine kleine kleine Annexion gibt. Mhm.
0: Und da ja, also dass Deutschland immer bloß irgendwo hingeht und sagt nee, das sollt ihr bitte nicht machen, sonst gibt es wieder Wirtschaftssanktionen. Scheint eben nicht auszureichen und weiß nicht, vielleicht müsste man sich doch hier und da ein bisschen mehr beteiligen in der Welt.
1: Mhm. Ja, es kann gut sein, ja. Also, mal gucken, was die Christine macht.
0: Ich habe jetzt nicht so Bock, dass wir extrem viel mehr Geld für Verteidigung ausgeben müssen und irgendwie so ein bisschen wieder Wettrüsten losgeht insgesamt. Was jetzt für Deutschland sowieso nicht ausgehen würde, aber ähm, (lacht) ich weiß nicht, wir müssen keine krasse Militärmacht werden, wir sind eine gute Wirtschaftsmacht und da nutzen wir unseren Einfluss äh, sicherlich auch ganz gut. Ähm, Das ist ja dann mehr Aufgabe von der Außenministerin, aber ja. Irgendwie habe ich den Eindruck, Sicherheitspolitik äh, wird wieder spannender nach außen hin.
1: Mhm. Das kann gut sein, ja. Terror
0: ist irgendwie ein bisschen abgeflaut, so. Habe ich den Eindruck. Es ist nicht mehr so... Oder die Leute haben sich mehr daran gewöhnt, dass es halt jetzt dazugehört. Und es ist nicht jedes Mal wieder ein riesiger Aufschrei, dass wir doch bitte in das Land einfallen müssen, wo die dort herkommen.
1: Was meinst du jetzt? Du meinst jetzt so äh, islamistischen Terror, oder...
0: Ja. Mhm. Genau. Auf der anderen Seite haben wir natürlich im Land mit rechtsradikalem Terrorprobleme. Äh, mhm. Da ja. ist aber, weiß ich nicht, ob da die Verteidigungsministerin ist da eigentlich ja nicht so, nicht so zuständig, sondern dann schon mehr Innenministerium und ich weiß, was gibt es hier noch im Angebot? Ach, ich kann es ja auch nicht sagen, wer da noch zuständig ist. Kultur auf jeden Fall nicht.
1: Ja. Hm. Ja, und Thema Rechtsextremismus, ich habe auch jetzt nochmal einen Podcast gehört über Frankreich, weil die ja nächstes Jahr wieder ähm, Präsidenten wählen Hm. und ähm, die haben inzwischen schon, also eigentlich lief ja alles darauf hinaus, dass Macron gegen Marine Le Pen dann in so eine Stichwahl geht. Ja. Und jetzt gibt es einfach noch eine, rechts, eine rechtere Partei als den Rassemblement National, geführt von so einem äh, Dude, der nennt sich Eric Seymour und der ist, also ist einfach, naja, der ist halt noch rechtsextremer. Und der hat auch inzwischen schon so 18-20% <lacht> Zustimmungswerte und ähm, das ist richtig krass. Also das, da bin ich auch gespannt, wie das dort wie das dort bald aussieht und dann habe ich schon auch manchmal das Gefühl ah, ich bin ich hoffe einfach sehr dass sich noch einen weiterhin einen Kerneuropa irgendwie rauskristallisiert was ähm, noch halbwegs stabil bleibt so in den nächsten Jahrzehnten
0: ja <lacht> ähm, also das ist, das ist so wichtig in jeder Hinsicht ja. und da haben wir so gesehen echt Glück gehabt jetzt äh, in Deutschland dass es da
1: absolut ja
0: super funktioniert hat ähm, mit unserem Wahlergebnis in in die Richtung gesehen und Frankreich ist aber eben immer direkt der zweitwichtigste Partner in der EU und eigentlich auch ja momentan die das noch am energischsten äh, wieder vorantreiben dass in der EU was passiert so das würde ich jetzt eigentlich bei unserer neuen Zusammenstellung auch sehen dass es Deutschland durchaus wieder die Rolle übernehmen kann aber trotzdem ohne Frankreich geht da nichts
1: ja Genau, ja. Wir brauchen schon so ein paar Länder. Ja, also Dann wir haben schon bleibt.
0: genug Ärger mit Polen und genau. Ungarn. Es ist, ja, echt traurig. Mhm. Dann haben wir noch Ressort Arbeit und Soziales. Das bleibt bei Hubertus Heil. Mhm. Ähm, ja, kann ich jetzt nicht zu so sagen. Neues Bauministerium soll es geben. Und das geht auch an die spd und SPD kriegt auch noch äh, das Innenministerium, das macht die Nancy Faeser. <lacht> ja, von der ich auch noch nie was gehört vorher.
1: Nancy Faeser, das klingt irgendwie wild. Ja. Das klingt irgendwie wie so ein Actionkind. kind <lacht> <lacht> Ah, Nancy Faeser.
0: Dann gibt es noch wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, das macht die Svenja Schulze von der SPD. Das war unsere Umweltministerin äh Ministerin bisher. Die mhm. man ein paar Mal, doch die hat man schon ein paar Mal gesehen so im Fernsehen. Ja. ja. Und das Finanzministerium geht an Christian Lindner FDP, mhm. der ja so auf jeden Fall seine nicht steuererhöhung durchsetzen will und seine Schuldenbremse beibehalten will. Ähm, aber er äh, hat selber auch noch gar keine Erfahrung bei der Führung von größeren Institutionen so. Das wird auf jeden Fall auch nochmal spannend für ihn, auf Stimmt. jeden Fall.
1: Hm. Ähm, Aber Moment mal, hat er nicht auch hat nicht auch in Nordrhein-Westfalen regiert? Aber da hat er wahrscheinlich dann kein krasses Amt, ne?
0: Hm. Das kann sein. Auf jeden Fall ja, ist ja, das Finanzministerium gucken. ja riesig. Also das ist ja... Ja, ja. ja bin ich oh. mal gespannt, wie er sich da durchsetzt, nach unten hin auch. Also er weiß sich ja auf jeden Fall zu verkaufen und alles zu verkaufen. Und hat ja auch die FDP eigentlich äh, super wieder in Schuss gebracht, aus mhm. Sicht, Sicht der Leute, die da äh, Sympathien für empfinden. Ja. Ähm, und das, ja, wird ja ich bin gespannt, wie, was der, wie der performt, der Mann. Genau, dann ja. gibt es noch Ressort Verkehr und Digitales, was leider ja nicht an die Grünen gegangen ist, sondern auch an die FDP. Äh, und dort haben wir den Volker Wissing am Start. Und mhm. ich denke mir so, bei Digital ist so, das ist eigentlich ziemlich klar, wie wir vorher gesagt haben, da sind alle dafür, da kann man es nur besser machen als bisher. Aber ja. Verkehr ist natürlich ein bisschen schade, weil Volker Wissing ist auf jeden Fall so jemand, der hart auf Autos steht, ähm, mhm. natürlich kein Tempo Tempolimit will und insgesamt die Autoindustrie einfach gerne hat. So. Mhm. Mhm. Ja, Was natürlich nicht, nicht zwingend schlecht ist, weil nur mit der Autoindustrie wird es ja eine Veränderung geben. Nee, klar,
1: nein, voll. Also ich meine, an ja. sich ist der ja auch, wenn's die FDPler sind ja jetzt auch nicht, ja, also wenn der einfach auch sehr innovationsgetrieben ist, dann ist das ja auch völlig in Ordnung. Es muss halt bloß irgendwie ja, aber, vorangehen und man hat da immer ja, ein bisschen Angst dann, dass das gerade nicht passiert, wenn die ähm, Politikerinnen zu industrienah sind.
0: Genau, und das Ding ist halt auch, dass wenn er auf jeden Fall die Priorität beim Auto sieht, ähm, wo halt schon viel verschlafen wurde, dass dann wahrscheinlich mit äh, Schiene und allem anderen nicht hm. so viel vorangeht, wie hm. eben beim Auto. Hm. Das wäre
1: schade. Ja, dann haben wir noch. Bin die ich bin Justizminister- mal gespannt, wie er das Verkehrsaufkommen äh, doppelt. <lacht> Oder was? <lacht> Bei war's? den
0: Zügen, genau.
1: Bei ja. Den Zügen, das, ja.
0: <lacht> genau. Das Justizministerium ist auch FDP. Marco Buschmann macht das. Mhm. Ähm, das wäre der Typ, der so ein bisschen mitgesagt hat, wir beenden jetzt mal die epidemische äh, Notlage. (lacht) Was ja auch äh, absolut nicht der Fall ist, dass die beendet ist, aber wir haben es jetzt beendet. Aber ansonsten wurde der, was ich jetzt gelesen habe bei Tagesschau und so, eigentlich als relativ kompetenter äh, Justiztyp eingeschätzt, also dass er einfach Ahnung von seinem Fach hat. Hm.
1: Ja, also an sich finde ich, dass wenn die FDP so das Justizministerium übernimmt, finde ich das eigentlich in Ordnung. Also ich find, haben das hatten auch die auch schon mega oft. Also wenn die an der
0: Regierung waren, haben die es eigentlich fast immer gehabt, glaube ich. Justizministerium. Mhm.
1: Mhm.
0: Dann gibt es noch Bildung und Forschung, äh, was an die FDP ging und das ist äh, wird geleitet von Bettina Stark-Watzinger und sie tritt wohl für mehr Einfluss des Bundes im Bildungssektor ein und Digitalisierung der Schulen. so. Da kann man auch nichts falsch machen. Mehr Einfluss des Bundes ist auch immer (lacht) das Beste und mehr digitale Sicherung ist auch immer gut.
1: Wobei man ganz kurz kurz sagen muss, dass die Universität Halle äh, jedes Jahr ein 15 Millionen Loch hat. Also sie gibt quasi 15 Millionen zu viel aus. Unter anderem, weil bestimmte Kompetenzen von dem Land auf den Bund übergegangen sind und da irgendein Fonds weggeplatzt ist, der nicht mehr vom Bund kommt. (lacht) Ähm, Schade. Und deswegen muss die Uni Halle irgendwie super viele Professuren einstreichen in den nächsten Jahren. Was aber auch gar nicht so easy ist, als Uni Geld einzusparen, weil man ja einfach vor allem so kurzfristig, weil das fand ich auch interessant, da habe ich so einen FAZ-Artikel über die Uni Halle gelesen, weil natürlich alle Studierenden, was ja auch richtig gut ist, ihr ein Recht darauf haben, ihr Studium zu beenden. Ja. Ähm, und, und auch ja, genau halt zu beenden. Dieses, genau, und wenn man halt gerade angefangen hat, und dann beschließt, dass eine Professur gestrichen werden soll, dann geht das halt erst in acht Jahren. Und wenn du quasi dann noch acht Jahre oder circa, halt kommt drauf an, aber ähm, wenn du natürlich dann noch acht Jahre 15 Millionen Spiel <lacht> austippst, dann sammelt sich da schon recht viel an.
0: <lacht> und in acht Jahren haben wir dann ja auch schon wieder die übernächste wie Regierung und die kannst ja, du ja. ganz anders sehen. <lacht> ja,
1: das ist schon heftig.
0: Ja. Bisschen quatschig. Okay. Wirtschaft und Klimaschutz ist ein Riesending geworden. Das soll Robert Habeck halt übernehmen. Ähm, Er ist gleichzeitig auch noch Vizekanzler geworden. Und ja, da macht er dann eben seine Energiepolitik, Industrie und Investitionen etc. Ist aber natürlich immer ein bisschen, also könnte ich mir jetzt vorstellen, auch äh, schon irgendwie im Konflikt mit dem Finanzministerium von Christian. Ähm, Ob er eben dann alles so finanziell kriegt, was er eben will, um überall zu investieren, wo es nötig ist. Aber es gibt ja so eine Auflage, dass jedes Ministerium seinen bestimmten Beitrag zum Klimaschutz zum Beispiel machen muss und das muss ja eigentlich jedes Ministerium einhalten. Und deswegen ja, mhm. hoffe, ich, hoffe ich, dass das in die Richtung funktioniert. Dann haben wir noch Ernährung und Landwirtschaft. Das macht der Chem oder Cham, ich weiß es nicht, Özdemir von den Grünen. Mhm. Und Umweltministerium machen auch die Grünen. Ähm, und das ist irgendwie auch gleichzeitig noch Naturschutz und nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz.
1: Nukleare ja, Sicherheit
0: okay. ist auch klar, das gehört zum Umweltministerium. Ja. <lacht> ja, cool. Ähm, nukleare Sicherheit ist ja sowieso in Deutschland eigentlich nicht mehr so relevant in der Zukunft, aber Schön, dass ja. es das noch gibt. Dann haben wir noch das Außenministerium, was Annalena Berbo gekriegt hat. Und sie ist auch Völker, Völkerrechtlerin, das wusste ich auch noch nicht.
1: Ja, die hat ähm, ein LLM gemacht. Lawmaster quasi. Das ist auch interessant.
0: Mh. Das heißt also, Außenministerium müsste eigentlich fachlich ganz gut passen. Aber auch ja. sie hat noch keinerlei Erfahrung mit Führung von großen Institutionen. Mhm. Und was auch ans Außenministerium übergegangen ist, ist die internationale Klimapolitik die sie dann noch mitmachen kann. Mhm. Was ja eigentlich okay. ganz schön ist. Ja. Und Familie...
1: Das irgendwie ganz gut zu ihr, glaube ich.
0: Ja, das, das glaube ich auch. War. Also ich weiß nicht, ob sie als Außenministerin muss man sich halt erstmal so ein bisschen in der ganzen Welt mit den Menschen treffen und irgendwie ein bisschen auf eine Augenhöhe kommen und ja, ein bisschen Respekt sich so verschaffen. Aber... Man hat halt auch einfach den Respekt, weil man halt ein einflussreiches Land vertritt.
1: Da ist sie, glaube ich, schon durchaus auch kompetent. Dann geht das glaube ich, steil mit dem Respekt. Ja, wobei ich, und dann irgendwie bei Habeck wiederum bin ich mir irgendwie nicht so sicher. Aber ich weiß es nicht. Irgendwie habe ich das so ein bisschen im Gefühl. (lacht) Ja, irgendwie finde ich Habeck ja eigentlich auch voll oft gut und so, aber manchmal habe ich auch das Gefühl, plötzlich könnte er auch mal ungefragt der Literaturwissenschaftler in dem Durchkommen, der dann so ein bisschen zu viel mit sich selbst und sein Weltschmerz hadert und dann nicht mehr packt <lacht> oder so. Ja,
0: nee, weiß ich, weiß nicht. ich also,
1: nicht.
0: Also es ist, er wirkt halt immer super überlegt so in seinen Entscheidungen, ja. aber ja, das hast dann quasi ein bisschen Angst, dass er zu lange überlegt und zu viel <lacht> hin und her ja. überlegt, bis ja. da mal eine Entscheidung kommt.
1: Ja, dann mal gucken. Nee, das ist natürlich nur das Quatsch, aber ich bin gespannt. Ja. <lacht> ich
0: auch. Dann haben wir noch Familie, Senioren, Frauen und Jugend. Das ist so ein tolles Ministerium. Das geht an die Grünen und Kultur geht auch an die Grünen.
1: Hm. Ja. Das, äh, ich habe das Gefühl, was hat die SPD jetzt alles bekommen? Arbeit und Soziales? SPD. Und? Ja.
0: SPD hat den Kanzler ja auf jeden Fall. Gesundheit haben sie noch bekommen. Verteidigung. Arbeit soziales hast du gesagt. Ach, und dann Nancy
1: war... Genau,
0: das Innenministerium.
1: Ah, Innenministerium, okay. Ja, klar. Ja. Naja. Naja. Okay. Und was sagst du jetzt insgesamt? Was ist dein Fazit
0: zur Aufstellung? Also mein Fazit ist eigentlich dass es ganz gut verteilt ist. Das Einzige, was mich ein bisschen triggert, ist, dass Verkehr nicht bei den Grünen gelandet ist.
1: Mhm. Ja, das stimmt.
0: Und dass ich ein bisschen Angst habe, dass Verteidigung irgendwie auch in dieser Regierung als nicht so wichtig anerkannt wird.
1: Mhm. Das kann gut sein, ja.
0: Ansonsten, ja, wird man jetzt sehen, wie sich das... äh entwickelt. Ja. Ah. Genau. Also auf jeden Fall vielen Dank an alle, die sich es bis hierher gegeben haben.
1: <lacht> yes. <lacht> War inhaltsreich und
0: cool. Ich fand's gut. Ja. Schön. Dann äh, hören wir uns äh, hoffentlich bald wieder.
1: Schöne Weihnachtszeit an alle. Und ja. Ja, bis bald. Ciao. Ciao.